0: Aquí comienza A Rueda, con Fran Hermida.
1: ¿Qué tal, amigos amigas de Arrueda? Aquí estamos una semana más, ¿eh? un programa más. Y si no me fallan las cuentas, que voy por los dedos, 17, ¿eh? vamos por el 17 ya. ¿eh? Bueno, vamos a acabar esta tercera gran vuelta ¿eh? que estamos completando. Xavi Castro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Eliseo Mosteiro, Eli, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. Os veo bien, os veo bien. ¿eh? Además, os sigo ahí por las redes, estáis... Estáis on fire,
2: ¿eh? No paráis, no paráis. Estamos entrenando más que tú, eso sí es verdad, ¿eh? Bueno, eh,
1: <risa> si ponéis el listón ahí, en fin.
0: Bueno, Eliseo viene de cosechar un cuarto puesto en e Sí, sí, En sí.
2: ¿Eh? Mugardos, ¿no? En Mugardos, en Mugardos. Astral, ¿En qué especialidad? cuánto solo a la gente. Eh, enduro, en categoría eléctrica. Duro, enduro. ¿Qué duro, hijo mío? No, duro. fue duro, ¿eh? En seis tramos, 40 kilómetros, casi 1.500 de desnivel, 29 grados... Te tocamos las narices ahora y le decimos, bueno ya, pero con eléctrica. Sí, tiene, tiene razón, aguanta los 25 kilos para abajo.
0: Pero bueno, ahora comes, ahora comes un machacas de gimnasio.
2: Ahora como voy al gimnasio. Claro.
1: ¿Están que se salen, tío? yo Nada, me voy a salir de este podcast, se lo voy a dejar aquí subarrendado porque esta gente va, va a otro ritmo. ¿eh? Nada, mientras vosotros andabais por ahí destrozando el cuerpo, pues mira, yo me lo he pasado de maravilla este fin de semana. Eh, participando, no sobre la bici, en la vuelta ciclista a Coruña. ¿Eh? Una prueba, verdad, espectacular, con un recorrido maravilloso. En Ortigueira, primera etapa, la segunda etapa en Alarache, la tercera entre Pobrado Caramiñal y el Mirador de Acurota. Tercera etapa, vaya etapita, ¿eh? Define bastante lo que es este país. 116 kilómetros y tres puertarracos como Sanfins, Iroite y Acurota, eh. Que ibas en el coche viendo para esta gente que suben como flechas, pero, pero cansaba verlo.
2: ¿Desnivel? No sabemos...
1: Y no tengo el dato por aquí, pero... pero
2: <risa> la, la diferencia es que en el Enduro al acabar teníamos churrasco.
1: <risa>
2: Puesto por la organización. Bueno, aquí aquí
1: se habituallaba de,
2: de otra manera. ¿eh?
1: Bueno, eh, triunfó David Delgado, un chavalito de la Extremadura que además se llevó la clasificación de la montaña, la de sub-23. Bueno, la verdad, un tío que sube, que sube de maravilla. Es un lujazo verlo, ¿eh? y donde Rubén Fernández fue el mejor gallego, el corredor del Retelec. Y la verdad, una experiencia maravillosa, porque te das cuenta de cómo funciona el ciclismo desde otro punto de vista. Bueno, estuve haciendo radiovuelta. Vuelta, y es otra cosa bien distinta. O sea, me parece muy complejo gestionar tanto vehículo en carrera... Que para una vuelta, a ver, entiéndase lo que voy a decir, para una vuelta de este nivel, es decir, no estamos hablando de una prueba pro tour ni nada, hay que engranar a tanta gente, hay que poner de acuerdo a tanta gente, y necesitas que tanta gente tenga tanta buena voluntad para llevar adelante una prueba. Bueno, no sé, ha sido ver el ciclismo desde otro punto de vista y me ha parecido una experiencia, eh, vamos, de la que he aprendido muchísimo, pero sobre todo donde me he dado cuenta lo complicado que es mm, sacar adelante pruebas, de este nivel, ya no te digo nada pues de, de otros niveles superiores no y he visto también el nivelazo que tiene muchísima gente, ¿eh? muchísimos ciclistas gallegos que han estado participando ahí y, y bueno Xavi, yo supongo que seguro que algunos de los que estaban en ese pelotón serán de, no. de los tuyos ¿no tenías por ahí no, de los no. tuyos? No, no. bueno pues alguno que se apunte que seguro que subiría mejor los eh. tres puertarracos ¿eh? Bueno, pues eh, nada, eh, eso es lo que nos dejó el fin de semana. Lo que tenemos ahora por delante, bueno, pues el día 4, es decir, este sábado tenemos la Epic Race en Pontevedra, ¿eh? una carrera que ya también empieza a tener ahí su, su lugar ¿eh? en el calendario. Tenemos el trofeo Montes de Rosal también este, este sábado. Para el domingo quedará, por ejemplo, el, el descenso, la prueba de descenso, la, el DHG Team. No te animas, Eli, no, no, no te va a ti. No, no, no te, viene, te, viene, te, viene, mal, te viene mal.
2: Te diré, te diré que, eh, lo hablábamos antes eh, con un amigo del programa que va a entrar luego, eh, la gente de Sarria es de esos eh, de esos que hablábamos que son de los mejores constructores de circuitos que te puedes sí. encontrar en España. Tienes un grupo muy bueno en Sarria, y unos, tanto en su descenso como en su descenso urbano, que hacen un descenso urbano. que sí, sí, sí.
1: No, no, la prueba está organizada de lujo, esta prueba de sarri es una maravilla. Y luego, eso, es el circuito tal y como se lo trabajan, bueno, en el muy... buen sentido es una gente muy friki de esto. Digo en el buen sentido porque eh, cuando te dicen eres muy friki, de ya ves que me gusta mucho, lo cuido mucho, lo hago con mimo no, y no lo hago de diferencia? cualquier manera. Cuando
2: tienes un, un organizador que es constructor de circuito y que es corredor, Uh -huh. ¿Sabes? Las cosas tienen que salir bien, sí o sí Y sí, la sí. gente de, de, de H Galicia lo lleva haciendo tiempo Y vamos, lo demuestran cada vez Y que vaya la gente a verlo, ¿eh? que eso es para verlo
1: Desde luego que sí Bueno, también tenemos por ahí, eh, no este sábado El siguiente, el Gran Premio Concello de Porriño ¿eh? En categorías Élite y, y Sub-23 Y bueno, pues es un mes que nos deja, pues como veis Muchísimas pruebas Tendremos que pasar por la Volta Valdeorras. Tenemos la prueba también, la Domayo, la heroica, ¿eh? también de categoría élite sub-23, y conoceremos por lo tanto quién se lleva la, la Copa Galicia, está el ultramaratón Costada a Morte, la Ruta de Albariño, Ay, que es que viene un mes espectacular, hombre. Que está ahí otra vez el ciclismo que ha florecido de nuevo y que estamos muy contentos, y por eso hoy vamos a hablar con el presidente de la Federación Galega de Ciclismo. Y saludamos ya, por lo tanto, al presidente de la Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido.
3: Muy buenas, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, me, alegra, me alegra muchísimo que te lo hubieses pasado bien y que hubieses disfrutado de esta decimonovena edición de la Vuelta a la Provincia.
1: Oye, me, me lo pasé en grande ¿no? y, y el, o sea, me, me gustaba contarlo porque creo que hay diversas maneras de vivir el ciclismo y a mí pues me había tocado como cicloturista dentro del pelotón, eh, he hecho podio, podio podio con el micro en la mano, ¿eh? no, <risa> <risa> no, no me malinterpretéis.
0: Bueno, pero una fotita por ahí... Bueno, eh, sí. Pensé que iba a decir, he hecho podio,
1: he tenido calambres... Eh, eh, bueno, calambres también he tenido, me he arrastrado por numerosas carreteras de este país, he tenido la oportunidad de hacer streaming. Lo que hice este fin de semana no lo había hecho, y ya digo, es, es vivir la carrera desde dentro, y ostras... Me parece que tiene, te digo más, Juan Carlos, me parece que tiene un report todo lo que, lo que viví estos días, o todo lo que se puede vivir en una carrera ciclista, ¿no? Porque si percibes esto en una prueba como la Vuelta Ciclista a Coruña, te haces una idea, lo extrapolas a lo que puede ser una carrera, ya no te digo de, del calendario World Tour, pero desde luego del calendario con los pros, ¿no? Es decir ver cómo el presidente tiene que ir controlando tiempos para que no haya coches entre los grupos, que todo... ver toda esa coordinación con las motos, las motos de tráfico, las motos que van contando la carrera, o sea, me pareció que al amante del ciclismo que se pone delante de la tele y lo ve y dice, ¡ay, mira qué bonito!, pues a lo mejor también sería bueno que supiese que para que eso quede así de bonito hay una cantidad de piezas que hay que engranar y que poner a todas funcionando coordinadamente que, ostras, aún aun siendo yo me considero una persona de ciclismo, mmm, descubrí cosas que se me escapaban, Juan Carlos.
3: Así es, no una vuelta, sobre todo organizada en cualquier tipo de evento deportivo y, y en este caso una vuelta ciclista tiene un trabajo previo tremendo, el, y después el, el propio desarrollo ¿no? los últimos pre preparativos y el último y el desarrollo del evento deportivo es es tremendo es tremendo porque eh, es una banda uh -huh. <risa> donde cada instrumento, donde cada, cada músico tiene que tocar a la perfección y todo tiene que salir perfecto para que todos directamente estén los acordes y, y que suene todo perfectamente no y que nadie que nadie desafine, como se suele decir en el argot. Uh -huh. De todas formas, eh, sobre todo cuando tienes alguna incidencia, que siempre le pasa alguna incidencia, tienes que saber detectarla, tienes que saber eh, corregirla y sobre todo tienes que saber salvar la situación lo antes posible y sobre todo cuando es un tema de, de seguridad o cuando es un tema de propio de la organización. Eh, nosotros cada vez que organizamos un tipo un evento como este como la vuelta ciclista de la provincia porque no nos no olvidemos que dentro de la Federación Gallega de Ciclismo somos una federación como digo yo atípica, ¿no? Somos una federación donde además de, de, del desarrollo propio de, de que lo compete a la federación, que son las licencias y la promoción del deporte, en este caso del ciclismo y todas sus modalidades y especialidades somos una federación que organiza eventos deportivos y organiza eventos deportivos en este caso de una magnitud como la que acabamos de ver este pasado fin de semana, ¿no? una vuelta ciclista a la provincia de La Coruña, una vuelta ciclista a Galicia una ruta de Albariño que este año le vamos a dar un punto, siendo una vuelta de categoría ya nacional importante y donde vamos a a hacer tres días de, de competición eh, pruebas de campeonatos de, de, de España como los de Ciclocross vividos los años anteriores las temporadas pasadas pruebas internacionales y dando ese salto no y, y este mes probablemente probablemente no este mes os daremos una primicia o ya lo puedo decir? Lo, lo, ¿Lo anunciamos aquí o no Venga, hombre, a ver, ¿A es el sitio de las claro, primicias? Claro, hombre, claro. claro.
1: Sí. Venga,
3: ya venga. Que estamos, ya que estamos y que a mí es que me gustaba poco, pues mira, os voy a decir, este próximo 29 de junio nos vamos a ir a Madrid, una delegación del Concilio de Pontevedra presidida ya, por, por, por el alcalde y el teniente alcalde, ¿no? Eh, un concello que sabe, que sabe lo que es organizar eventos deportivos, que sabe lo que es una ciudad que ahora mismo que organiza eventos deportivos a nivel nacional, internacional, copas del mundo, campeonatos del mundo, a un nivel altísimo, que es la, la ciudad de Pontevedra, con, con todas las instituciones también que apoyan a, al consejo, no en este caso Diputación, Xunta y la propia hostelería y el sector hostelero de, de Pontevedra, y sacar un evento, vamos a firmar el próximo 21 de junio en Madrid, el... Eh, la organización de, de, de la sede del Campeonato de, de Europa de Ciclocross para el, el año 2024. Bueno, ostras,
1: ¿eh? uh -huh. pues es un evento que te sitúa mucho en el... En el panorama y ¿eh? en el mapa, o sea que me parece un exitazo, y Además, bueno, en una ciudad como Pontevedra, que en los últimos años, bueno, pues está destacando por muchas cosas, ¿no? Aparte de por humanizar la ciudad y hacerla sumamente cómoda, bueno, pues destacando en, en grandes eventos, pues por ejemplo en el triatlón y demás, y ahora por lo que vemos, pues también en el ciclismo con el ciclocross. Así que nada, pues magnífica noticia, ¿eh? Nos encantan esas primicias. Pero sí. Eh, estábamos comentando en, hace un momentito, ¿no? Pues. Cuatro o cinco citas, ¿no? Lo hacemos programa a programa, comentar un poquito lo que viene por delante. Ostras, da gusto volver a ver un calendario así, ¿no? Se, se ha animado. Yo creo que había muchas ganas. Igual que en la sociedad hay muchas ganas de, de fiesta y de pasarlo bien, en el mundo del deporte había muchas ganas, pues, de esta fiesta, que es poder hacer las pruebas, ¿no? Poder hacer las carreras, las rutas cicloturistas y demás. Y se han recuperado, bueno, tú tendrás los datos, ¿no? Pero se ha recuperado gran parte de lo que había, pero se han sumado muchas otras
3: sí estamos a niveles de, de antes de la pandemia directamente pero estamos a unos niveles ahora mismo que son pruebas de un carácter ya aparte de ese puntito no que tenemos de, de a nivel de, de experiencia de nivel organizativo y de categoría ¿no? como bien decía antes Eli, él acaba de participar ahora en una copa, en una Copa de España en Bugardos, fue campeonato de España también, estamos en, en, viviendo lo que es ahora mismo Galicia eh, siendo sedes de, de eventos de, de una especie de relevancia tremenda ¿no? donde nos sitúan en el mapa a nivel nacional e internacional, con pruebas de un altísimo nivel y también lo que decía antes Eli, ¿no? que ahora mismo tenemos unos organizadores que es que están a un nivel altísimo, o sea, gente en Galicia que está organizando, hablábamos del DH Sarria, ¿no? el DHT uh -huh. esa gente organiza con una pasión, con una ilusión pero es, es el ejemplo de muchos clubes que tenemos en Galicia, tenemos a, a más enduro eh, en Vigo tenemos a, a Pulpeiros Mugardos, que, que son un referente a nivel a nivel autonómico, pero ya a nivel nacional, de esas pruebas que hacen de campeonatos y de Copas de España. Eh, tenemos a los THC Bikes en, en Moaña, que menuda liada se metieron con el circuito de, de, de ese tramo de, de noche, ¿no? nocturno, ese, ese, ese eh. nocturno. Uh -huh. Que yo creo que el alcalde de Vigo ahora sabe dónde dónde está Moaña de noche, ¿no? Cómo se ve cómo se, desde Vigo <ríe> se ve Moaña de noche. <ríe> se llegó a decir que había más luces en Moaña que, que en la Navidad de Vigo, ¿no? Bueno, son bromas aparte y estas cosas que hay, pero la verdad es que es un currazo eh, tremendo, ¿no? Y muchos no, clubes y, que se me quedan.
2: Y no tienes más que ver las clasificaciones del Open de España de Enduro... Y, y, y tenemos en el, en el podio eh, a Mauro, a, a Alban chicas, o sea, tú empiezas a ver los, eh, los podios, Vaqueiro, Master 40, en todas las categorías hay gallegos en el podio. Uh -huh. Claro, o sea, si hay buenas pruebas, si hay buenos constructores, salen buenos corredores. Sí, sí. Buenos
3: corredores, si sí, tenemos pruebas aparte de nivel nacional, donde aparte directamente vienen los mejores a nuestra tierra, nos sitúan en el mapa y vienen los mejores a competir con nosotros, con los gallegos, que eso al final nos da ese plus de que estás participando en eventos con los mejores de nacionales. Sí. Y eso en la categoría, porque tú cuando entrenas con los mejores al final, o eres como ellos o eres mejor que ellos. ¿Y el... Pero lo que nosotros, lo que sabemos los gallegos es que peores que ellos no podemos ser. Entonces, no. blanco y en botella.
2: Y aparte, el 11 y 12 de junio acaba el Open de España de Enduro. En una prueba en Castejón de Sos, puro Pirineo, se va a decidir campeonatos. Va a haber muchos gallegos que se van a llevar campeonatos a España. Y, y, y aparte, como dice Juan Carlos en plan primicia, lo decimos aquí porque nos enteré ayer: la federación se va a llevar, se va a, llevar a un equipo de, de chicos jóvenes donde hay un par de quintenas, ¿verdad, Juan Carlos?
3: Sí, así es, porque. A mí, ahí
2: está.
3: Ahí está ese trabajo no que hacemos también, pero sinceramente, imaginaos, si Fran no sabe porque compartimos estos tres días de la Vuelta a la Provincia de la Coruña y Fran sabe la, la, la tesitura del trabajo que es, que nos recorremos, pues en este caso, la Provincia de la Coruña, alternamos lo que es el ciclismo con el, los trabajos que ten, el trabajo que tiene cada uno, yo el mío, en, en lanzando guardias con las vueltas y lo que quiero decirte es que es, es tremendo el calendario que tenemos en, en, a nivel gallego. Yo como presidente... Eh, estás detrás de las pruebas eh, las licencias y después todo el trabajo que tienes del equipo y lo que habías dicho, lo que dices ahora, no, estamos con formaciones estamos con eh, concentraciones con viajes de formación, con organización de eventos deportivos, con la tramitación de, de las licencias, con campañas de seguridad vial, es que esto es no pararnos en vivir, o sea, ahora mismo tenemos un refuerzo en la plantilla, dos personas más pensando que nos iban a dar menos, repartir ese trabajo, pero es que cada vez me dan más trabajo yo no sé a lo que voy a llevar ya, la verdad es que me vuelven locos con tantas y eh, ahora tenemos que marcharnos a Castejón de Sons y vamos a hacer pues una preselección para que los chavales, oye, pues mira, cojan experiencia puedan conocer los circuitos. El fin de semana pasado estuvimos en, en, en Alicante con los de, con los de BTT, ¿no? con los cadetes de BTT. Este próximo fin de semana se marchan también la selección de, de, de XCO, ¿no? con cadetes y con, y con juveniles a participar en una Copa de España. El fin de semana es un prestigio. Es que estamos ahora mismo con unos meses, pero okay. terribles. Campeonatos, organizaciones, participaciones, campeonatos de España. Ya me acelero, es que no sé.
2: <risa>
1: Oye, te iba a decir que eh, me hicieses una valoración del, del primer semestre del, del año, digamos del, del año uno después de, ¿no? Pero pero yo creo que ya la vas haciendo sobre la marcha, ¿no? Está todo trufado de, de actos, de eventos, de pruebas de todo tipo. No sé, yo creo que se le puede poner una nota alta no este arranque de 2022.
3: Sí, así es, pero también lo que tenemos que ser conscientes es que también tenemos que tener esa ese esa, esa afluencia de, 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 de eventos deportivos, sobre todo, pero esa tenemos que filtrar un poquito más esos eventos deportivos, hay que situarlos mejor en el calendario, quizás tenemos un calendario muy cargado de pruebas, tenemos un calendario que después de la pandemia es un desorden ordenado, es un calendario directamente que en algunas modalidades, pues a lo mejor está un poco mal repartido y, y así lo reconocemos dentro de la federación, porque a veces... Eh, podemos decir, bueno, ¿por qué no tenemos una participación en este campeonato, en esta prueba? ¿Qué, qué pasa en esta prueba que no tenemos esa, ese índice esperado, esta estimación de participación? ¿O qué pasó este día? ¿O qué puede pasar con la Copa de Galicia pues, de Maratón? ¿Qué puede pasar con la Copa de Galicia de Enduro? Eh, todo ese trabajo previo y, ese, y el volumen del calendario y cómo encajar esas pruebas, yo creo que ahora mismo es el trabajo que tenemos que hacer para la próxima temporada. Porque una vez salidas esta pandemia de, de casi un parón... De, de unos meses que todos vivimos ¿no? de un parón completo uh -huh. volver a estar el calendario volver a organizar ese calendario a veces no todo vale ¿no? entonces tenemos que filtrar un poco mejor tenemos que sobre todo organizar y en este caso sobre todo para los máximos eh, protagonistas que son los, los, los deportistas ¿no? para que puedan tener un calendario óptimo y un calendario ordenado a todos los niveles eh, participativos a nivel autonómico como a nivel nacional o internacional y poder ayudarles en su desarrollo profesional y, y personal, sobre todo.
1: Juan Carlos, y para cerrar, ¿eh? ¿y en el segundo semestre qué nos marcamos como objetivo?
3: ¿Qué nos marcamos como objetivo en el segundo semestre? S -s -s Salir vivos a fin de año, mirar vivos <risa> a fin de año. <risa> no es, no no, es objetivo. Es claro. <risa> El objetivo es seguir trabajando con esta ilusión con esta pasión. Desde la Federación Gallega de Ciclismo eh, es una obligación para nosotros directamente, no, este equipo directivo que presido y este equipo de técnicos de, de poner todas las herramientas a disposición de los clubes organizadores, de los participantes, de los clubes, de las escuelas para que puedan sacar su actividad. No nos olvidemos, lo más importante es dentro de la Federación siempre, 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 son los clubes y los asociados que tenemos, esa masa de, de deportistas, esa masa de socios directamente que son los verdaderos protagonistas y los que desde la federación tenemos que poner todas las herramientas para que esos clubes puedan hacer y desarrollar su actividad con unas ciertas garantías y unas ciertas eh, calidades, ¿no? en este caso pues bueno, eh, seguir trabajando eh, seguir eh, con esta ilusión, con esta pasión, uh -huh. manteniéndonos sobre todo y a mí es que me encantan los retos y me encanta seguir, sumar a, apoyar y ensayo error a veces nos equivocamos y y muchas veces pedimos disculpas y hay que pedir disculpas. Y cuando te equivocas, no hay que tirar balones fuera. Hay que recoger esos balones, asumirlos y, como si fuera decir en el Targot, en la rota urina, ¿no? coger al toro por los cuernos y, y hacia adelante. Y hacia adelante haciendo cosas y y nos ponemos ya en, en, en nada en este semestre mitad de año donde tenemos muchos eventos deportivos mira este próximo fin de semana este mañana mañana tenemos la reunión de Ciclocross para programar toda la próxima temporada de Ciclocross
1: mm -hmm. bueno pues esto esto no para eh Por, te dije que era la última no la última es esta Juan Carlos como presidente de la Federación será 2023 el año que veamos un equipo gallego queda un pasito hacia adelante en el escalón, en esa jerarquía de equipos. Tenemos muchísimos equipos, ¿no? Y es un gustazo, pues, eh, acabo por donde empezábamos, ¿no? Pues, por una prueba como la que vivimos este fin de semana, pues ahí vemos multitud de equipos gallegos, pero ¿habrá alguien que en 2023 diga, voy un pasito más allá?
3: Ojalá, cada temporada lo ve más cerca. Y después de, de la explosión de Gran Camillo, de ese exitazo de de, de Oran Camillo, yo creo que cada vez está más cerca. Eh, es, yo creo, creo que sí, que podremos ser que, que el próximo 2023 tengamos un equipo profesional, es un Continental Pro. Ojalá, ojalá. Pero si no es así, yo creo que las cosas eh, hay que hacerlas bien, hay que dar paso a paso, ir eh, pasando cursos, haciendo las cosas bien. Eh, y yo creo que, que si no es para la próxima temporada... Uh -huh. eh, lo veo más cerca que, que lejos o sea que probablemente en el 23 o el 24 podamos hablar de un equipo profesional pero ya no solo en la carretera eh, ojalá en otras modalidades también tengamos ese plus y es que ahora mismo Galicia aparte de lo que decía Eli ¿no? del poder organizativo que tienen los clubes y eh, es que tenemos eh, somos una potencia en ciclocross a nivel de organizativo tenemos cinco pruebas internacionales estamos hablando ya de un campeonato de Europa en el 2024 tenemos un calendario de ciclocross que hay que recordar que la gente se olvida muy pronto de lo que pasa, ¿sabes? La gente se olvida de que, de que hace año y pico estábamos en plena tercera cuarta ola, estaba todo parado y Galicia estaba haciendo pruebas de ciclocross en plena pandemia en, con, con ayuntamientos confinados, me acuerdo de San Senso, con ayuntamientos uh -huh. cerrados perimetralmente o Marín y nosotros haciendo ciclocross. Eh, con, unas, con un nivel de seguridad tremendo, con antígenos sin público liber... bueno, eh, tremendo lo que pasaron los organizadores y lo que pasó en la propia federación y ahora mismo estamos en un punto donde hay que seguir trabajando y, y seguir, seguir así para llegar a ese plus de máximo nivel Ciclocross carretera, BTT Enduro eh, tenemos que volver a dar ese punch al descenso, que fuimos una potencia en descenso a nivel de organización a nivel, y a nivel corredores, ahora mismo tenemos que intentar rescatar y volver a poner el descenso en el mapa a nivel nacional y seguir trabajando. Y la Ajá. carretera en las escuelas.
1: Pues ahí, ahí estaremos sin, o por lo menos nos gustará estar para
3: contarlo.
1: Juan Carlos Muñiz, presidente de la Federación Galega de Ciclismo, un placer esta visita por rueda Podcast
3: el placer es mío y conmigo podéis cuando, cuando, cuando contar a nivel ya como presidente o a nivel ya usuario, porque ya os conozco, ya tenemos un buen rollo y bueno, con él y contigo compartiendo estos tres días de vuelta de vuelta a la Coruña que fueron mm. tremendos. Eh. Sí, Yo sí, ayer sí. estaba aquí estaba que decía, estoy de resaca, me llamaban. Es que pues ahí está esa fiesta, pero si no, fiesta sí, fiesta toledana. ¿no? Sí, que, bueno, pero, pero, pero
1: de esas resacas que dices, ¿y cuándo es la próxima? <risa> okay. Bueno, estás, estás,
0: estás, estás haciendo bastante buenos puestos en XCO, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que pasa? que yo,
3: Algunas carreras que te salen, como Turón, y que me salió una carrera que fue claro. pues, que digo, bueno, no me lo puedo ni creer, ¿no? Una, me quedo, no, no me quedo ¿Eh? mal
0: puesto, me quedo hasta final. Sí, 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 no, no. ¿Eh? Yo veo ahí una escalada, En ¿eh? las clasificaciones. <risa> ¿Estás, estás monitorizado, <risa> pensé... Juan
1: Carlos, ¿eh? Aquí te me seguimos queda... la pista.
3: ¿Sabes lo que pasa? Me queda. Mira, otra primicia. Este año voy a hacer un enduro. Sí. <risa> ¡Ey!
1: Estamos de primicias hoy, ¿eh? <risa>
3: Este año me voy a animar con el enduro, porque ya estuve en XT, estuve en Ciclocross, en Descenso corrí un descenso hace unos años en en, Suqueira, en Suqueira y yo creo que este año me voy a hacer un enduro, mira, voy a participar sí. en el enduro de viciador que dijeron que ese, que es, que entre comillas, que, que es asequible y sobre todo para mis características, me voy a animar para disfrutar y para estar ahí en el ambiente del enduro.
1: Bien, bien. Bueno, si te llevara Xavi Castro, sabrías lo que es el sí. podium, pero claro, o sería raro que el presidente de la federación le tuviera que entregar al el, el del podio y que fuera, el mismo, y que ¿no? fuera Entonces, el mismo. Está bien, está bien, ahí, ahí, o sea, sin, sin avasallar. Juan Carlos, un placer y un fuerte abrazo.
3: Muchísimas gracias a vosotros, el placer es mío. Bueno, un, abrazo. un saludo. Un saludo, un saludo.
1: Bueno, bueno, qué bien nos lo pasamos en las carreras, desde luego que sí. Oye, quería comentar quería comentar también un tema mmm, a raíz, ¿no? como decía, de, de ver el ciclismo desde dentro y desde otra manera de, de verlo, desde otra óptica. Eh, he visto que, por ejemplo, en una prueba como esta Vuelta Ciclista a Coruña, eh, hubo se ponen multas en las pruebas ciclistas. Y a veces son polémicas, porque muchas veces se dice, jolín, están multando a corredores que muchos de ellos, de los que toman parte en estas pruebas, no cobran. Algunos, algunos cobran poco, algunos no cobran y algunos se pagan la bicicleta. O sea, hay, hay de todo dentro de... Mm, sí y no. Es decir, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por evitar que por donde pasa un pelotón ciclista parece que pasa el caballo de Atila. ¿eh? Y me explico. Mm, por ejemplo... Se están poniendo multas eh, por tirar bidones en cualquier sitio. Bidones, eh, papeles de, de barritas, eh, papeles de los que te colocas de periódico para los descensos. Es cierto que los directores están dando mucha caña a los ciclistas diciéndole esto ya no se puede hacer y son muchos los ciclistas que acuden a cualquier coche que va en carrera, muy bien hecho, y entregan el bidón, el papel, el no sé qué, porque insisto, lo que no puede ser es que por donde pasa el pelotón, quede aquello, aquellas cunetas, echas un asco. Creo que Y es normal que se esté dando caña con eso, o voy un poco más allá. Yo creo que donde sale un pelotón ciclista, por ejemplo, eh, me vais a permitir la expresión, eh, no se puede convertir en un meadero público. <risa> Hay que tener un poquito de cuidado con esos detalles, sobre todo porque, por ejemplo, si sale una prueba ciclista de la localidad X y los vecinos de la localidad X ven a 50 tíos meando por cualquier sitio de la calle, no quieren volver a ver un ciclista en su vida, en su pueblo, ¿vale? Y yo creo que eso es muy fácil arreglarlo, ¿no? Es esperar a donde no haya una localidad... Que además, como copiamos las cosas de los pros con cierta facilidad, los pros esperan a donde no hay mucho público y se arriman a la cuneta, no en el medio de la carretera, que también es algo que vaya por Dios. ¿eh? Entonces esos detallitos estaría bien que los cuidásemos, porque el ciclismo es imagen, y donde va un pelotón ciclismo, de ciclista es imagen de, de, de ese deporte. no Y oye que es una pena que la gente se pueda quedar con determinados detalles. Que insisto, que la mayor parte de la gente ya lo hace muy bien y está, está aprendiendo a hacer las cosas bien, eh, pero estaría bien que lo hiciese todo el mundo. ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros, pero, pero yo creo que... El... Xavi, pones cara como de... De sí, bueno, es pero... Hay,
2: hay una parte que tiene que ver con la, con la meada del miedo. <risa> es todo, o sea, pero Pero te pongo un ejemplo. había una la... batería de servicios al lado de la salida y había cola. estamos todos allí en cola. Claro. Vienes ultra hidratado. O vienes...
1: Es que ese es el tema. Es decir, una, en las salidas ponemos, hay que poner esas instalaciones para que la gente pueda... tal Bien pero si no podemos esperar cinco kilómetros no y ahí delante que además hay neutralizadas bastante generosas pero claro en la plaza del pueblo no en el paseo marítimo no hombre que no entonces bueno pues eso Xavi qué pasa desembucha venga que estás ahí con la escopeta cargada nada que decir que ya hay servicios de limpieza que se dedican a baldear las calles no hace falta que lo haga nadie de modo propio eh, ¿conocéis? Cycleworks ¿conocéis?
0: ¿Sí? Eh, yo lo sigo en Instagram
1: uh -huh.
2: ¿sí? sí, sí, sí yo he hecho un par de montajes con los cuadros de Ángel Cycleworks sí, sí, sí
1: Oye, que se dedica cuando cuéntanos un poquito, porque lo tenemos ahí esperando pues ver, y le queremos dar eh, entrada y, y, yo creo me, que lo puedes presentar nosotros. Lo, lo presento yo. Venga, preséntalo a ver, tú.
2: Vamos a ver. José Ángel es un tío que le gusta el ciclismo desde, desde esa perspectiva de algo eh, que se sale un poco de lo normal. Es un tío que tiene un gusto especial y que se dedica a hacer esas bicicletas que todos tenemos en el sabes, eh, que todos teníamos un postre en casa, esa bici de titanio, ese acabado meticuloso, ese estilo un pelín particular. Pues tenemos aquí con nosotros en, en, en Galicia a un auténtico artesano que hace, diseña. Entonces tú tienes tiene una gama súper. Eh, lo mejor es que nos lo cuente él. Venga, o pues sea, vamos que, con que él. Que nos lo cuente, que nos lo cuente. José
1: Ángel Calabuch, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, Me pues. Encantado. Estaba aquí él intentando <risas> explicarnos qué es Cycle Works pero dijimos, pues mira, mejor que lo diga él, ¿no?
4: Bueno, a ver, os explico. Eh, Angel Cycle Works, eh, más que, o sea, es un proyecto de vida para mí. O sea, empecé hace muchos años a, a cuando llegué aquí a Coruña, porque bueno, ya, ya notaréis por mi acento que no soy no soy de aquí de Galicia, soy de Sevilla y, y nada y cuando llegué aquí, pues eh, retomé una de mis ocupaciones anteriores que era el tema de la bici, ¿no? Y, y nada, empecé a meterme en el mundillo, como decía bien él y pues empecé a... O sea, soy un poco friki y me gusta mucho el mundo de la bici en general Pero en particular pues el, el mundo de la fabricación artesanal y todo eso pues me, me llamó Y nada, empecé a formarme y, y nada, y el, el, el proyecto actual pues es, 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 es consecuencia de todo lo anterior
1: Ajá Oye, ¿cómo, ¿cómo son tus creaciones? Porque yo creo que, como esto tiene un punto de arte, podemos llamarlo así, ¿no? Esto ya no es, ¿Cómo son tus bicicletas? ¿Cómo son tus creaciones? Bonita, bueno, bonitas.
4: Bueno, a, a ver, lo que intentamos es, eh, digamos que, eh, traer el titanio, que, que tradicionalmente es un, es un material, digamos, clásico, pues uh -huh. traerlo a, a lo que es el producto de hoy en día, ¿no? digamos, un poco pues actualizar lo que es el, la concepción que tiene la gente del titanio y, y, y convertirlo en, al, en algo que, que se pueda utilizar tanto hoy en día como a futuro, ¿no?
1: Uh -huh. eh, para, para que la gente se sitúe, ¿tú haces todo el proceso de crear la bicicleta?
4: Eh, yo exactamente no lo hago. Ahora, ahora ya somos un equipo. O sea, ahora mismo somos entre cinco y seis personas trabajando y, y, pero sí que se hace todo aquí en Coruña, en, el, en la nave que tenemos nosotros aquí en, en Oleiros, pues se hace, se hace todo el proceso. O sea, Desde que llegan los tubos hasta que sale la bicicleta montada.
2: Ostras, o sea,
1: digamos que yo voy ahí y, y selecciono, pues mira, la quiero así, tal, con esto, con estos desarrollos, ahí. con no sé qué, y vosotros la hacéis realidad.
4: Sí, eso es una parte y otras veces, y otras veces pues como, como bien ha dicho Eli, pues colaboramos con tiendas y lo que le, le ofrecemos a la tienda es el, el cuadro y ellos se encargan pues de, de, de hacer el montaje.
2: Nosotros hicimos juntos un par de proyectos, una rígida de 29. Pero una cosa que, que, que es muy importante lo que ha dicho lo que ha dicho José Ángel es que no estamos haciendo una bici clásica, estamos usando un material que, que había quedado ahí atrás en el pasado porque se suponía que el carbono lo iba a mejorar, pero que tiene un aura, un acabado que no que no, que no no vas a poder imitar, con tecnologías en cuanto a, a ángulos, a geometrías, a pedalier, a, a distancias muy actuales. O sea, nosotros hicimos un montaje de una Rígida 29, hicimos un montaje de una Gravel con horquilla de carbono, hicimos un par de cosas muy chulas con, uh -huh. con los cuadros de Ángel Cycle Sí, sí, sí. ¿Y, o sea... ¿y, ¿Y todo tipo de bicicletas?
4: Todo tipo todo tipo. Sí, sí, sí. A ver, ahora principalmente el mercado lo que demanda más es el, el tema del gravel, por ejemplo, o bueno y, y en otros casos carretera y montaña, pero, pero sí, hacemos de todo tipo.
1: Ostras. Oye, pues uf, menuda te has montado, ¿no? Porque además no sé, no sé si es una penalización o no lo de estar en la periferia de la península, porque para determinados negocios hablamos muchas veces con gente que, bueno,
4: por desgracia parece bueno,
1: que siempre hay que estar en el, en el centro, en el ojo del huracán. ¿Vosotros no notáis no, eso?
4: Yo creo que no. A ver, hoy en día el mundo está muy globalizado y acceder a cualquier sitio es fácil, ¿no? Y, y sin embargo estar en un entorno de trabajo cómodo, eh, 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 con, con unos costes razonables y todo eso, pues, ayuda. Y uh -huh. encima el, el clip, o sea, el, el, la orografía que hay aquí y todo eso, pues, pues o sea, eh, con, con, uh -huh. el, con el mundo de la bici está muy, muy ligado, ¿no?
2: Ajá. Oye, espero, espero que no siga por ahí, porque hace dos semanas salimos juntas en bici y Ángel va muy bien en bici, eh, va muy bien en bici. Bueno, me tuvo que ir esperando, va, <ríe> me tuvo que ir esperando un buen rato subiendo hacia qué mañana. va, qué No va. me digas cuánto que te queda tiempo para
0: entrenar, o sea, eso ya vamos muy... Bueno, se, se saca tiempo, bueno,
4: para, principalmente para el rodillo. <ríe> <ríe> Mira, Oye,
0: ¿y, ¿y cómo son tus clientes, Ángel? Es decir, yo, por ejemplo, pues me voy a comprar ahí una bici o... Vienen con la idea, oye, yo quiero esta bici o, o te piden... Hay un catálogo eh, con sí, algunos modelos, ¿eh? Sí, nosotros, bueno, escuchamos? tenemos la
4: web que ahora, ahora la estamos renovando, que pronto saldrá la web nueva. Pero, bueno, principalmente, o sea, la mayoría de la gente que llega es gente que, que, que tiene bastante claro lo que quiere y que viene un poco de vuelta del, del, del mundo de la bici, ¿no? Es, es como que eh, ya ha probado casi casi de todo y dice, bueno, pues... Mi bici definitiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? pues quiero que, que sea esta. no, O, o por también recordar eh, tiempos de juventud en el que se deseaba ese tipo de bicicletas y no y no se podía tener acceso a ellas. ¿no?
1: Uh -huh. Oye, ¿cuántas podéis estar montando más o menos al año?
4: Nosotros ahora para este año nos hemos planteado y estamos en, en los números en torno a 100. A 100, entre, entre cuadros y bici en torno a 100
1: uh -huh. Oye, y más o menos o me supongo que cada caso es un mundo no pero una media para que la gente se haga una idea de, desde el momento en que llegan ahí y te dicen mira quiero una bici así de esta manera y tal y cual hasta que vienen la recogen y se la llevan ¿cuánto tiempo puede pasar?
4: a ver, ahora mismo y Eli lo sabe bastante bien el tema de, de componentes y todo eso está muy complicado en el mundo de la, de la bici ¿no? en la industria eh, son tiempos, bueno, pues un, un tanto especiales. ¿no? Pero nosotros, lo que es el, el proceso de fabricación de un cuadro, eh, ahora con el equipo que tenemos y todo eso, eh, estamos en torno a una, unas 8 o 12 semanas con mucho.
1: Uh -huh. Bueno. Y luego está una pregunta... Ya es
0: yes, menos que una marca comercial. El bueno, no, en... no sé, no, lo sabrá,
1: no, pero no, debe no, haber unas todo... listas de espera por ahí, no, Estamos ¿no?
2: hablando de una cosa, date cuenta que eh, si tú te vas a una marca comercial hablando de un producto premium en un carbono de módulo alto o algo así, sabes que te vas a tener que ceñir... A unas geometrías, a unos colores, a unos acabados, que es lo que el, 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 un directivo en un despacho ha dicho, este año se va a llegar el degradado bicolor, ¡Hala! y si no te gusta, pues es lo que hay. Uh -huh. Y estamos hablando de otro perfil, ¿sabes? O sí, sí. tú, quieres, tú quieres un acabado de titanio, de hecho se hacen acabados eh, brillos, mates, pulidos, con las letras a contra... ¡Ah! Sí, sí, que la, que la gente lo vea. Sí.
1: O sea, ¿la, ¿la podemos tunear a nuestro gusto? Sí,
4: sí. sí. claro, Hostia. claro. Sí, sí, las posibilidades son infinitas. <ríe> Como le suelo decir a los clientes. Lo que pasa es que, bueno, después hay que, hay que acotarlo un poco porque si no... Gente... José, José Ángel,
2: te voy, te voy a hacer una pregunta. Cuando tienes un cliente un, pe un pelín especial y quiere pintar la bici, ¿le dejas pintar, sacas alguna de titanio pintada o es siempre natural?
4: sí. Sí, sí, no, a ver, sí, sí hay, si hay alguien que quiere pintarlo se, se pinta. O sea, hay hay, hay artesanos, eh, sobre todo hay por ejemplo una marca en Australia que se llama Bound que hace unos trabajos de pintura en el titanio pero flipante, o sea, uh -huh. y nosotros, o sea, que si el cliente lo quiere, a ver, la recomendación es que no porque le afías hay... la
0: conducta, ¿no? <risa>
4: Al final, o sea, el titanio de por sí, eh, o sea, tiene un, un, o sea, un color o una tonalidad que, que llama la atención por sí misma, ¿no? Y se sale un poco de, de la línea de lo que, de lo que es el, el mundo del carbono, del acero, todo eso que al final van pintados siempre. Ajá. Entonces, bueno, pero o sea, nosotros estamos abiertos a lo que cada uno quiera.
1: Y, y, bueno, hay una pregunta que es muy nuestra, muy de aquí de Galicia, ¿no? Que es cuando te acercas al patrón y le dices, bueno, muy bien, ¿he visto cuánto costa? Esta es una pregunta muy nuestra. ¿Y cuánto pesa? Exacto. la ¿Cuánto pesa? Ya es más del mundo ciclista, la otra es universal, ¿no? Pues Ángel, que más o bueno, menos estará no, no, diciendo, no. bueno, esto tiene que ser, esto tiene que valer una barbaridad. No te creas, ¿eh? ¿Eh? Por pues, eso quiero preguntarle
4: Claro, depende de lo que cada uno considere una barbaridad, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando es tu hobby y cuando le, o sea, le, le echan mucho tiempo, pues no, no creo que sea una barbaridad. Ya. Además, es para disfrutar, para ser felices. Así que...
0: Pero Bien. bueno, nosotros
4: eh, digamos que partimos de lo que es el, un frame kit que llamamos, que es cuadro más horquilla más unos cuantos accesorios, que está en torno a los 4.000 euros hasta. o así. Y, de, y de a, par, a partir de ahí, pues ya para arriba, para, hasta la locura que el cliente quiera. montarse pues ya se sabe, o sea, que ¿Yo? se puede montar hasta...
1: ¿Cuál, ¿Cuál es la más cara que habéis vendido?
2: ¿Cuánto <risa> eso, valía la eso, más cara? Eso no se pregunta, eso nunca se pregunta. <risa> no, no se pregunta, no se pregunta, no, quiero saber la, qué gente hay por ahí la fuera. La siguiente pregunta que vas a hacer es a quién. No, y eso no, es no, no. Eso, no. Bueno,
4: yo... Vamos a dejarlo que, que, que puede ser en cinco cifras y empezando la primera por un uno. <risa> <risa>
2: Ah, hay gente que maneja, ¿eh? <ríe> Esto. Pero date, cuenta, date cuenta que los, eh, tú ahora mismo coges un fabricante generalista. Sí, pero de eso los, de eso los cinco gran grandes, día, ¿eh? De los cinco grandes, y por un frame kit estás pagando más. Uh -huh. sí. Estás pagando más. Yo he hecho varios presupuestos con, 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 con montajes de, con, con el frame kit que lleva dirección y que lleva sistema de cierre sillín y que lleva todo incorporado, y, y me voy a precios menores... Que modelos, que, que modelos altos de gama de marcas
0: generalistas. ¿Y ¿eh? uh -huh. cuánto cuesta la Tarmac Top ahora? ¿14.000 bueno, o 15.000? La Tarmac 15.
2: 15. Pero es que el kit de una Tarmac que es Worses sl 7 vale 5.000 euros. ¿Qué diferencial de peso, sí. José?
4: ¿De peso?
0: Sí.
4: A ver. Eh, ¿Cuadros pesos... sin
2: horquillas, sin direcciones y demás? ¿En sí. cuántos movéis? O sea, el,
4: la diferencia entre un cuadro de carbono tope de gama, digamos. Y un cuadro de titanio normal estaría en torno a unos 700-800 eh, 700 gramos. 700, gram. Lo que pasa es que nosotros ahora, por ejemplo, estamos eh, desarrollando un modelo nuevo con piezas impresas en, en 3D y ese sí que hemos conseguido bajarlo y estaría en torno a unos... 400 gramos más que un cuadro de, de carbono. Te hablo tope de gama de súper
0: ligero. ¿Pero cómo piezas impresas en carbono? ¿Qué es lo que va? Eh, perdón, impresas en, titanio, en 3D. Titanio. Imprimes uh -huh. en 3D con titanio. Sí,
4: sí, sí.
0: Justo. Guau, eso cuando sí.
2: lo tengas tienes que venir a contárnoslo y a enseñarnos. <risa> lo cuelgas de la pared ahí detrás tuyo. Que se vea, eh. <risa> vale. Mirad lo que tengo detrás. Eso nos lo tienes que sí, venir no a contar, tío. <risa>
1: Bueno, no, no, la verdad es que alucinante, ¿eh? Sí, sí. Uh -huh. Bueno, eh, nada, José Ángel Calabuch, pues un gustazo, ¿eh? Meternos, meternos casi casi hasta la el, cocina de, de tu empresa,
4: ¿eh? El gusto es mío, hombre. Un placer.
1: Y, y seguro que no va a ser la última vez que te pases por aquí porque, la verdad, acabamos de quedar impactados, ¿eh? Mira, y que muchas veces desconocemos <risa> lo que tenemos aquí al lado. Bueno, pues sí. mira... Fabricación de bicicletas en titanio Acabo de quedar alucinado también con esas diferencias de pesos Yo desconocía ese,
2: y ese te, dato Y te digo una cosa eh, Cuando quedamos a grupeta y llegas ahí con tu bici de carbono Con tus ruedas de perfil, con no sé qué Llega José se pone al lado con la de titanio Llega la gente, mira, empieza a mirar así de reojo Mira más para su bici que para la mía ¿eh? No digo más
1: <risa> está, está celoso, José Ángel Está celoso Le, le mira un poco la bici ¿Lo he dicho? Ya, ya
4: montaremos algo juntos. Seguro,
1: <risa> seguro. José Ángel Calabucho, oye, que os podéis pasar por eh, CycleWorks,
2: buscar ahí, entráis en internet, veis bueno, más cositas. Que nos de, eh. Ángel, danos, danos la web y el Instagram para que la gente te siga, tío. Venga. venga. Sí, bueno,
4: es sencillo. O sea, es Ángel eh, CycleWorks. O sea, o .com. Ajá. vale.
2: Ángel
1: CycleWorks, ¿eh? Y entráis ahí y tenéis más información aún. José Ángel Calabucho, lo he dicho. Un abrazo y muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros. Venga,
1: abrazo. Un placer. Vamos a guitarrear un poco, venga. Ponemos estas cosas y además venimos todos de negro, vamos, nos faltan las guedellas, pero eso ya tiene poco o sea, arreglo. Está, está complicado. ¿sí? Sí. Bueno, o sea con la camiseta, luz como las guedellas, que es lo que se ve aquí a la vista, pero es lo que hay, es lo que hay, tengo que hacer la parcelaria un día de estos. Bueno, 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 vamos a hablar de métrica, Xavi
0: Castro. Venga, hoy, eh, a ver, se me ocurrió hacer esto porque me lo preguntaron algunos clientes. No sé si visteis el Giro esta, sema, esta lo semana. Lo vimos. Que... La carrera
1: más coñazo de los últimos
2: años, lo siento, tenía que decirlo. <risa> vale.
0: Fue un coñazo de Giro, ¿o oh, no? ¿Os gustó
2: sí, ¿no? A, ver, yo, Giro, a mí, a mí esta me gustó semana, ver a, a Vanderpool entrar de Willy en un lado, pararse a saludar a los niños, firmar a saludar. O lo sea... mejor del
1: Giro fueron los
2: vídeos que iban subiendo de Vanderpool
1: por, por las redes y, y, qué, y, y la etapa de la marmolada allí, tres kilómetros.
0: Sí, yo fui lo que vi. ¿eh? <ríe> ¿Viste el hierro? ¿Viste <ríe> o sea, visto el algo, pero...
1: ¡Qué coñazo! Hay que decirlo más. ¡Qué coñazo!
0: Ahora, bueno, continúe. <ríe> pues el hierro siempre hace cositas de estas ¿eh? y sacaban una métrica que se suponía que era del corredor que ponía strain, que era un poco como el esfuerzo que hacía el corredor. Entonces me preguntaron, oye, ¿qué es eso de strain? Yo, pero, no tengo ni idea. Entonces, no, no,
1: te, no te quería interrumpir de nuevo, pero es que, como dije que es un coñazo, la carrera fue un coñazo. Pero que bien, eh, muchas de las imágenes que ahora eh, se ponen en las retransmisiones ciclistas, imágenes aéreas, imágenes desde el helicóptero, encuadres de planos. La realización la vamos a dejar para otro día, ¿eh? que estaba un poco despistados. Pero entre esas métricas, esos datos que van dando.
0: Eh, el, otro, el... Otros años ponían la potencia, que no sé si. El... Efectivamente, es que este el... año
1: ponía mucho la, la frecuencia cardíaca de, de algunos corredores, de GioCarci en muchas ocasiones. Bueno, pues a, aún, a, datos... mí, a mí
2: me parece espectacular. Sí, es una sí. prueba para, para probar cosas. Claro, Hay muchas para... grandes marcas y todo que van allí porque es la primera grande, es la. Se va
0: a probar. Sí, para, sí. para los que somos ciclistas, ver eso... Yo me acuerdo un año que estaban compitiendo Dumoulin y, y Nairo Quintana, y vías que Dumoulin iba a 400 vatios, 420, y Nairo Quintana a 375, mm -hmm. iban igual ¿no? esas cosas. Y, y, y ver... Y, ¿y es donde te das cuenta que, que
1: eres mucho más humano que ellos, ¿no? Cuando sí. va, por ejemplo, este año iba Hugh Carthy subiendo un puerto a full, y iba... No sé si a 160
0: pulsaciones. que dicen, Eso, voy, sí, bueno, eso pero... voy
1: yo en plano, cuesta abajo.
0: Sí, pero la frecuencia cardíaca a lo mejor te, eh, no vale para eso, ¿sabes? Porque te puedes encontrar otro que... Te puedes encontrar que a lo mejor pogachar va a 190. Uh -huh. No lo sé. La eh, frecuencia eh, me cardíaca me la, es me, un dato del pasado. Me la, acabo, me la acabo de inventar. No, tiene tiene sí, valor pero, pero, para pero cada... pero por comparación te tiene, toca la fibra. Tiene valor para cada persona, uh -huh. pero no no vale para comparar. No, o sea, no, no es un comparativo. Claro, o sea, tú puedes ser muy bueno y tener una altísima y muy malo, y tener una baja. O sea, uh -huh. De hecho, siempre pongo, cuando explico esto, siempre pongo la misma anécdota. ¿no? Yo antes hacía pruebas de esfuerzo, eh, hice 12 años, ¿sí? o sea, hice como cerca de 2.000 y pico. Uh -huh. Y me encontré el mismo día dos personas, dos, dos chavales así, en torno a Master 30, buenos los dos, de, de, de 60 mililitros, de, de los Master buenos. Fue el día aquel que fui yo. ¿eh? No, fue, otro, fue después. ¿Fue el... ¿no? ah, vale. uno, uno te da de máxima 210, el, el umbral en torno a 180, no, 190 era, en torno a 190, más o menos, que, que siempre en, en la rampa siempre infastimos un poquito, de hecho. Y otro me da eh, de máxima 154 y el umbral a 130. Y ese es el rango. Y, y los dos eran igual de buenos, más o menos la misma edad, uh -huh. y, ese es, y ese es el rango que hay. O sea, obviamente son dos personas de los extremos, pero ese es el rango que hay y no, y no significa nada. ¿no? Cuando tú vas entrenando, te va bajando un poquito. Pero, pero que no significa que uno, porque vaya a 160, es mejor que otro que va a 190. pero lo mejor que va a 190 es más rápido, o al revés. O sea, que no, ese sentido no, no tiene importancia. Bueno, pues vamos a hablar un poco del Strain. Eh, esto es una marca comercial, ¿vale? Que patrocina el Giro. Eh, son unas pulseras que se llaman Boop, que de hecho las anunciaban antes. Es lo que se conoce como un wearable, o sea, una, uh -huh. una, una, un aparato de, como de vestirse, ¿no? ¿Qué significa? Sí, sí. ¿sí? Entonces, eh, es una métrica que se ha inventado esta marca comercial, ¿vale? O sea, solo, o sea es, es suya propia. Eh, es una medida de estrés basado, a través, eh, basado en la frecuencia cardíaca. Eh, lo que llevas es una pulsera, que es un poco como los de que te mide la frecuencia cardíaca, que, que no funcionan. O sea, lo mejor que se puede decir es que a veces coincide, pero no, no es algo de lo que te puedas fiar. Eh, pero bueno, eh, esto, este tema está mejorando y realmente los que son los últimos modelos pues mide un poquito mejor. Y la pulsera yo entiendo que si está así muy cerrada y tal y tiene bastantes, infra, bastantes haces de luz, pues funcionará mejor, ¿vale? Uh -huh. No lo sabemos. Eh, bueno, pues esto, esta gente que desarrolló este producto pues inventaron esta escala, ¿no? Eh, la escala eh, de manera un poco aleatoria va entre 0 y 21, ¿vale? O sea, 21 sería lo máximo, 0 lo mínimo. Los creadores dicen que se crea que se inspiraron un poco en la escala de esfuerzo percibido de Bohr. Eh, la, la, eh, la escala de esfuerzo percibido de Bohr es una escala que se utilizaba para valorar de manera subjetiva el esfuerzo que tú estás haciendo. No sé si os suena. Eh, es una escala que va desde 6 a 20 y tú subjetivamente dices eh, pues qué, qué esfuerzo... Está? Y después tiene como unos... Eh, por ejemplo, 13 es un poco fuerte, 16 es fuerte o 17, no me acuerdo ahora mismo, uh -huh. 18 sería muy fuerte. Entonces tú valoras de manera subjetiva qué esfuerzo estás haciendo. ¿no? Esto se usaba, bueno, se usan usa algunos estudios, una cosa un poco antigua, pero bueno, que se usaba para eso. ¿no? Entonces, ¿por qué esta escala? Nosotros estamos acostumbrados a calificar las cosas del 1 al 10. ¿Por qué lo hacemos del 6 al 20? Que, no, que parece un poco sin sentido. Sí. Pues lo que quería la escala inicialmente era asociarlo a la frecuencia cardíaca, de tal manera que 0 sería 60, 20 sería lo que máximo, que sería 200. Y, por ejemplo, si yo marcase una escala de 14 en la escala de Bohr, sería que voy a 140 pulsaciones. De ahí el sentido uh -huh. de que vaya de 6 a 20. Y esta gente de BU pues dicen que se inspiran a esta escala y la suben a 21. Y Duray que tenía 37, estaba fuera de escala. Claro, ah, sí, sí. sí. Se caía de la escala. Bueno, ¿no? tampoco, tampoco es muy poco, 37. ¿eh? O sea, no... ¿Hay gente que tiene menos? Sí, sí, sí,
1: sí. Pero viva, quiero decir. Sí, sí, sí. sí. Ponte, <risa> ponte, un, ponte, un
0: ponte un pulsómetro por la noche, ya verás. Eh, que no es poco, ¿eh? y tampoco volviendo me de de... dejo acojonado, ¿eh? tampoco... <risa> a ver si me tengo que reanimar. Y, ta y, tampoco, y tampoco es significativo, o sea, tener menos te hace mejor. ¿sabes?
1: Voy a poner una alarma para las 3 de la mañana para ver si estoy vivo.
0: <risa> en, en se inspiran en esta escala y le suben al 21, un poco porque sí. ¿sabes? Yo creo que eh, porque les queda mejor un múltiplo de 3. Entonces, eh, entonces ellos consideran de 0 a 9 un strain ligero. De 10 a 13, moderado. De 14 a 17, alto. Y de 18 a 21, eh, lo que en inglés es overreaching, que sería como desbordado. O sea, de, de demasiado. Eh, ¿Qué mide realmente? Pues lo que puedes sacar todo parámetros relacionados con la frecuencia cardíaca. Número de latidos y variabilidad. Ya hablamos algún capítulo, o por lo menos en un par, de la variabilidad. Nada relacionado con la carga externa. Pa, eh, vatios, pasos, velocidad, nada de eso. ¿Vale? Los autores defienden esto explicando, por ejemplo, que, que no es lo mismo para un maratoniano bueno hacer 10 kilómetros que para un popular hacer 10 kilómetros. Entonces ellos les, les, de, les, les, les para de esas dos personas hacer 10 kilómetros, pues le marcaría un strain diferente, ¿no? que es un poco también en el capítulo de las ventajas de los vatios y la frecuencia cardíaca. Pues hablamos de esto. ¿no? Una, una cosa refleja la, el esfuerzo que tú estás haciendo internamente, otro externo, pero bueno, cada cosa tiene sus pros y ¿Uh -huh. sus contras, ¿no? Y qué, qué nos promete esto? Ya digo, ¿qué promete? Porque, claro, no publican nada. Como es una marca comercial, no te lo cuentan. ¿no? Pues yo, por ejemplo, le escribí, yo uso el WKO 5 ¿no? Les escribí para ver cómo calculaban el FRC, que es una métrica, y me contestaron que es una cosa muy difícil, muy difícil, que además es propiedad privada. Ves la puerta, vete saliendo. Es sí, un algoritmo, sí, sí. es lo que se lleva ahora. Es sí, un sí, algoritmo pues, que es... tenemos ahí guardado. Y pues es pues esto está bien, ¿no? ¿Qué nos promete? No, ¿qué? ¿Cuál es la novedad y qué puede ser interesante? Es capaz de detectar las, las actividades que estás realizando solo. O sea, la, la pulserita no te, no, te, no te devuelve nada si no es conectado a la app, ¿vale? Que también te, tiene que ver con su forma de comercializarla, ¿no? Entonces, es capaz de detectar cuando estás durmiendo, cuando haces vida normal o y cuando haces actividades deportivas, ¿no? Y habría un strain diferente y específico para, ca para las actividades deportivas. Es decir que puedo llevar un día pues muy estresado y hacer una actividad que subiría el estrés, pero y hacer una actividad ligera que subiría el estrés, pero lo cuenta diferente porque uh -huh. detecta que es una actividad deportiva, ¿no? eh, esto porque es interesante, porque ya hablamos en el capítulo de la, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que era algo que yo utilizaba porque solo tienes un cuerpo, ¿no? Sobre todo los los máster y gente que no es profesional. Solo tiene un cuerpo y es el mismo para trabajar y para entrenar. Y el estrés del trabajo, de fuera del entrenamiento, afecta al entrenamiento. O sea, muchas veces te... Y viceversa. Y viceversa. O sea, muchas veces te encuentras gente que dice, semana fatal de sensaciones, estoy súper cansado. Y vas a mirar y dice mira, carga de entrenamiento no hay. ¿sabes? Claro, pero es que no dormí porque tengo mucho... Claro, entonces eso, eso cuenta, ¿no? y la pulsera esta claro sería una, una medición un poco Estaba al... pensando
2: que no dormí tengo que pagar el IVA se esta semana no y el IRPF claro, efectivamente
0: efectivamente y la pulsera promete ayudarnos en esto porque como la llevas puesta todo el día es capaz de, de tal el estrés en las otras cosas no en el podcast que me escuché de esta gente pues comentaban por ejemplo un caso de un equipo de fútbol femenino que sí que vieron que que la llevaban todas no vieron que el entrenador ...cuando llegaban a la final... ...bajaba la carga... ...y para llegar más frescas pero el estrés tenía un montón de actos públicos y etcétera, de vida social, que les hacía aumentar el estrés el resto. Entonces, realmente, el strain total no bajaba, a pesar de bajar el entrenamiento. Escuchaste otro podcast, ¿eh? Pero, sí. Peor no, no. que este, ¿no? ¿no? sin duda. Además en inglés. Una... <risa> no sentía... ¡Pero una no sentía... mierda! No
4: entendía no nada. ¡Por Dios! <risa> Dormiste en otro podcast. <risa>
0: Entonces, dudas. Eh, no sabemos cómo individualiza porque no te lo cuentan. Entonces, lo ideal, y supongo que será, sería que fuera construyendo nuestra normalidad a medida que tú le vas metiendo información y a partir de ahí, la a, eh, la inf con la info que tú vas subiendo, una vez que te alejas de la normalidad, te va dando feedback de esto es mucho, esto es poco, ¿no? En la parte de ejercicio, también debería tener mucha información para saber cuáles son tus máximos y por dónde vas, ¿no? Por, y no creo que tuviera esa información de todos los corredores en el giro, porque seguro que se la pusieron el primer día que, que empezaron el giro, ¿no? Esto, por ejemplo, los Garmin pijos ahora eh, tienen <risa> Garmin pijos. los más pijos. ¿sabes? Los... Están los Edge y luego claro. están los pijos. Los más caros ahora tienen una, una, un parámetro que se llama Stamina, que está chulo. no Es como te cuenta, te da un feedback de lo que te queda tal como vas. Vamos, vale, a este ritmo te queda 20 minutos, te queda media hora, pero claro, para eso tiene que tener... Eso te lo digo yo, vamos, a este ritmo no llego arriba, ya lo sé. Eso tiene que tener, claro, tu curva de potencia y, y muchos registros tuyos, si no, no lo puedes saber. Es y... Esos
1: puertos donde a la cuarta pedalada dices, no, no llego arriba ni de broma, vamos, a este ritmo.
0: De esos hay muchos. Entonces, otras funciones interesantes. Eh, tiene una cosa que le llama Personal Strain Coach y que es que te recomienda la carga de strain cada día en función de tu nivel de recuperación. Es decir, en función de cómo, estuvo, cómo de cansado estás o cómo los días anteriores te dice, pues hoy, muévete por este strain, más o menos. De, ¿no? Y lo tiene concentrado en ese número que va de 1 a 21. Otra cosa chula que tiene es, eh, la app tiene un tema que se llama Real Time Fitness Tracking que, ...que tú grabas un vídeo y te superpone los datos... ...que eso, eso sí que es truco. ¿Cómo, <risas> eh, ¿Cómo es eso? Pues yo, por ejemplo, me grabo corriendo... ...y como tiene... ...claro, la app tiene los datos de la pulsera te superpone la frecuencia cardíaca y cómo te va subiendo el strain y da. lo sacan formato historia para que lo claro, pues. en Instagram. aquí es donde te estás poniendo azul claro. y vas
1: a tantas revoluciones claro, ah, sí, sí. Tal, saben, tal.
0: Eh, saben lo que hacen sí, sí. y cuánto cuesta pues es curioso cómo lo venden no te venden la pulsera sino que tú tienes que pagar la suscripción a la app uh -huh. por eso lo de que no te la pulsera tampoco te devuelve nada tiene solo se ve en la app uh -huh. <coughs> y te cuesta 30 euros al mes y te dan la pulsera. O sea, te dan la pulsera. ¿no? Sí, te dan la, pulsera, ¿no? es como... la pulsera pagando 30 eh, claro, euros es que, al mes. Claro, es, como, es como lo de te invito a mi boda. Sí, sí,
1: sí. <risa> Con el número de cuenta.
0: <risa> por si acaso, ¿eh? por si te sobran unos billetes. Que si pagas el año de golpe... O sea, te si pagas 30 euros al mes, te tienes que comprometer para que te den la pulsera pagar un año. Si pagas el año de golpe, 25 euros al mes. Y si pagas dos años de golpe, 20 euros al mes. O sea que... Está un poquito ahí... Eh.
1: Como diría aquel Chegalle, ¿eh? Chegalle, Chega, mm. Bueno, bueno, bueno. Métricas, sí, señor, métricas. Pues,
0: pero bueno, eh, lo de lo del estrés diario es chulo. ¿eh? Eh, lo del estrés del resto del día a mí me, me gusta, pero bueno. Va un punto ir. más sí. allá Va. que los monitores de actividad, sí. de otras pulseras. Eh. Sí, sí, con la, eh, con la eh, o sea, yo, lo de la variabilidad del HRV for training incluso yo es un poco para conseguir eso. Lo que pasa es que eh, lo mides por la mañana, claro, es el reflejo uh -huh. final, pero bueno, esto seguramente funciona mejor.
1: Estaría bien ponerle una de estas para medir el estrés diario al emérito. A ver... Estaría bien, estaría bien. Venga, ponme ahí una musiquilla. José Antonio Martínez, que es nuestro técnico, que no lo dije al principio, eh, que está ahí... Está, bueno, está dándole a todo él. Eh. Pon una musiquilla, venga. Hey. Es nuestro DJ... DJ. DJ que supongo que te queiras. ¿Es cosa rato. mía
2: o siempre nos pone los mismos tres temas? Eh,
1: son las sintonías <risa> del programa, <risa> tío, o
2: sea... <risa> son cuatro, perdón. ¿Queréis corregí, que las cambiemos?
1: Las cambiamos, las cambiamos. No, no, ¿eh? Yo estoy encantado, ¿eh? ¿Queréis que os cuente las interioridades? Mira, te os voy a contar más interioridades. Mira, teníamos muchas más, <risa> pero de un tiempo a esta parte hay unos señores que se dedican a escuchar estas cosas y dicen... Esta a Tocateja. Entonces tienes que tener mucho cuidadito con la musiquita que pones en estos aparatejos, ¿eh? en programas de radio, podcast y eso, similares. Esos que ya somos grandes. Sí, ya somos bueno, grandes. hombre, está claro. Nosotros nos, nos amenazaron a la cara, no por carta. O sea, que, o sea, eso solo lo hacen con gente importante. Pero son las sintonías de cada una de las secciones. ¿Queréis que las cambiemos? Las cambiamos ¿eh? No, no. Menos no, la no. De la, no, la de la guitarra no se cambia. Eso ya va por encima no, de mi cadáver. No, no, no. Ahí está. No, ¿Te cuento y... cosas de gafas? Venga, cuéntanos.
2: Bueno, antes de nada. ¿De esas de
1: soldador que se llevan ¿Cómo? ahora?
0: Es la tendencia.
1: No, ya lo sé, que es la tendencia. Bueno, vi, ¿sí?
0: vi una foto de la de la más grande, Rocío Jurado, con la Yo la voy <ríe> a poner, espera. Son, son muy
2: molonas ¿eh? las, las gafas. A ver, primero, vamos a reivindicar aquí de que todo el mundo debería de usar gafas. Totalmente ¿vale? de acuerdo. Es más, tengo, ¿Tengo, tengo
1: amigos que no las usan. Sí, tú que me estás escuchando, que nos escucha siempre el podcast. Eh, y no, no entiendo cómo son capaces de ir sin ellas. ¿vale? Porque Entonces... el, el aire es sumamente molesto en los descensos y demás. Pero en ciertas épocas del año que hay una de bichería suelta... No. Me parece ciencia ficción La, la
2: carrera de Mugardos, imagínate Un monte en el que hay Había bastante eucalipto En el que pasan 250 tíos el viernes El sábado, más los entrenos y tal Se montó una polvareda y que era imposible y... llegar abajo sí, sí, vale, sí, sí. Entonces partimos de la base de que el, Deberíamos usar gafas todos vale Entonces yo os quería contar hoy Una tecnología que sacó un fabricante de gafas Que es eh, Que está basada en Tintar los cristales de color ¿Vale? Entonces, hasta ahora pues teníamos la típica agafa que había diferentes cristales con diferentes niveles de oscuridad para que, que te. los intercambiabas, ¿eh? Podías intercambiarlo. Luego salieron los cristales fotocromáticos. Que que Habían los... estos
1: cristales amarillitos que molan mogollón. Eh, por ahí que está el, está el día de, de llover y te
2: lo pones y, por... y está para ir a la playa de repente. Por ahí voy, por ahí voy. Eso es lo que te voy a contar. Te decía que luego pasaron a, a hacer los cristales fotocromáticos. Los cristales fotocromáticos son cristales transparentes. Que, tienen un, que según de la claridad del ambiente van cambiando la tonalidad y se van oscureciendo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Los de las gafas buenas consiguen tiempos de cambiar a un nivel de claridad. Cuando vas en un entorno de sol a volverse claro, que están en torno a los 15 segundos, 30, más de eso ya son cristales más, más sencillos. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que estás en un entorno de mucha claridad en la bici de monte, entras en una zona de bosque y no da tiempo. Claro. Y no da tiempo. Las primeras cuatro raíces te las comes. Entonces, hay un fabricante... Hay un fabricante de gafas muy conocido, Oakley, que sacó una tecnología. Se llama Prince. ¿Vale? Entonces, si, si alguna de la gente que nos escucha va a una óptica y va a ver... Eh, va a ver las gafas de Oakley, va a ver que hay muchas de ellas que ahora mismo tienen un, un logo con el, con el logo de Prince, con un triangulito así que lo explica. Entonces... Vamos a contar, la, 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 la idea de Prince era por eso que hablábamos. O sea, los que ya tenemos una edad se pusieron de moda en los 90 unas gafas amarillas que te ponías para conducir por la noche y en entornos muy lluviosos porque daba la sensación de que veías más. Y eso en realidad lo que hace es jugar con el contraste. ¿no? Uh -huh. Pues Oakley ha sacado una serie de, de, de tintados para las gafas que potencian diferentes deportes. Entonces tienen un específico que se llama Road, que está pensado para para gente que practique la bicicarretera que es, tú si miras el cristal por dentro lo ves como un tintado a malva y te lo pones, malva, violeta te lo pones, sigue siendo una lente espejo por el exterior, pero cuando te lo pones empiezas a ver que esas eh, tonalidades más oscuras el color del asfalto, los negros, los grises se resaltan más entonces puedes tener la capacidad de tener una gafa con una protección de sol total con una lente de espejo que va a evitar reflejos, pero con una ganancia de contraste tienen una que se usa también para, para mountain bike, que es la, la, el acabado trail, que tiene un tintado a naranja, que remarca los eh, los colores marrones, que remarca los colores eh, verdes eh, del monte. Entonces tú estás viendo pues un entorno de bosque normal y pones esas gafas y tía. Yeah. Uh -huh. ¿Vale? Entonces es una tecnología que ahora... En las lentes eh, se está poniendo, se está comercializando un montón. Nosotros en la, en la tienda ahora puedes vender 10 lentes Print por cada una fotocromática. Porque aparte es más barata que las lentes normales. Y consigues esa mejora de contraste. Puedes tener gafas a partir de, de este fabricante de Oakley, a partir de 150, 155, ya con esa tecnología.
1: Pero, pero a ver si me entero. Eh... ¿Es de intercambiar cristales o no. cada una es de, digamos, de, para una actividad deportiva?
2: Cada una es para una actividad deportiva. Ajá. Tienen la de golf, tienen la de nieve, acaban de sacar una que se llama Daily de uso diario, que es un, es un tono casi azul que la usas en el día a día y sigues teniendo una gafa eh, de sol pero con, con, con realce ciertas, ciertas tonalidades. O sea, partimos de la ¿se diferencia. ¿Se adapta bien
1: al, al tipo de luz que haya cada día? Sí
2: sí y la puedes usar en entornos más claros y más oscuros tú puedes usar una gafa de sol a ver el problema que había es que tú te comprabas una gafa una, una black iridium un negro espejo con la, la máxima mmm, el máximo nivel de oscurecimiento que era la que usabas porque había la gafa tipo soldador pantalla negra sí, sí. el espejo es la que más mola pero no la puedes usar en primavera no la puedes usar en otoño porque si no hay ese sol no, tan no, fuerte oscurece bastante nublado no ves un pejo bueno sí, pues sí. con este tipo de gafas tú puedes ganar, esa, puedes seguir teniendo esa protección al sol y puedes ganar con ese contraste aumentado.
1: Bueno, sí, señor.
2: Y en cuanto a la tendencia del mercado, sí, lo siento, se llevan las gafas de soldador. Mm. Cada vez vas a ver más. O sea, gafas formato pantalla, gafas el modelo Sutro, que es el que uso yo, parece una máscara de motocross <risa> con patillas. Asoma difícilmente <risa> la nariz por la gafa, ¿no? <risa> sí, pero se ve... Tiene esa zona de contraste aumentado. Ostras, sí, 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 ¿Sabes? En el que realza el, 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 el tintado y cierra. Para, para los que no lo estáis viendo colores. en
1: YouTube y solo lo estáis escuchando, es que nos está enseñando unas imágenes de cómo se ve con y sin. Con y, y la verdad,
2: y ostras, es una diferencia bastante grande. Bueno, sí, y ya sí, que sí. hablamos, podríamos hablar de la diferencia entre las gafas normales y las polarizadas. Hay mucha ¿verdad? gente que piensa que una gafa polarizada va mejor para ir en bici. ¿Vale? El, el concepto de una gafa polarizada, imaginaros que el cristal que tenemos delante de la gafa tiene unos agujeros vale que favorecen la visión en el sentido en el que estamos mirando. Y esos agujeros lo que hacen es que si la luz entra en otro sentido, vale por ejemplo... Mmm... Cuando voy navegando en mi yate, ¿vale? Eh, o cuando estoy en la nieve, el reflejo del sol, del agua... Yate es Quintena. Sí, en mi yate, justo. Cuando estás eh, navegando en el mar o cuando estás en la nieve, tienes un reflejo de sol muy fuerte que viene desde abajo. Entonces, las gafas polarizadas evitan esos reflejos. De hecho, hay una prueba. Si alguna vez tenéis un... Eh, os ponéis unas gafas polarizadas y vas conduciendo en el coche y vas mirando al frente sin mover la cabeza, giras las pupilas para ver... Por ejemplo, la pantalla de la radio o la pantalla del móvil y no verás nada. ¿La pantalla del móvil sí. no? No se puede ver. Pues la pantalla de la radio. La pantalla
0: de la radio. Sí, sí, eso me pasó a mí. Dios te, se, me jodió, se me estropeó la radio. <risa> y
2: quitas las gafas y está perfectamente. Sí, sí. Porque la tecnología polarizada lo que hace es eso, evitar reflejos. Entonces, en la bici no tenemos por qué comprarnos gafas polarizadas, ¿vale? La única situación en la que una gafa polarizada nos podría venir bien sería una situación en bici y carretera en la que ha llovido, está toda la carretera mojada, empieza a salir el sol y esa sensación que tienes que te va sí. reflejando. Esa sería la única situación en la que deberíamos pagar ese plus, porque las lentes polarizadas son más caras. Que incluso en coche son molestas esas situaciones. Sí. ¿eh? Pues ahí es donde una lente polarizada te da ese, te da ese, te da ese plus.
1: No recuerdo una vez subiendo desde la Serra de Otes en eh, dirección a Concello de Mazaricos, un día de estos que llueve, queda la carretera así mojadita y luego sale el sol a saco. Y, y en algún tramo de, de bajar la ventanilla y sacar la cabeza para intentar ver si la curva era para aquí o para allá. Son situaciones no, no, muy complicadas. Pues ¿eh? Hay
2: una lente polarizada, una lente polarizada te, te, te ayudaría. Pero en la bici, uh -huh. ya te digo, me pasa muchas ya. veces a la gente que tiene, ¿y esto no lo hay polarizado? Sí, pero... Pero para qué no Como le digo a los clientes de confianza, si te sobran 50 euros, paga una ronda, una cervecita. <risa> ya puestos,
1: ¿no? Muy bien, muy bien. Nos ha quedado un programa apañadito, ¿verdad? Sí. ¿Qui ¿Quién quiere una bici de titanio? <risa> ya, ya, seguro que ya hay gente que... A mí el dato que me dejó alucinado fue el de los pesos, lo confieso. No... no, no. Pues sí. Pensé que habría más diferencia, porque además nos han dicho que la diferencia entre un, el peso de la de titanio con la de carbono tope de gama, eh, 300-400 gramos. Broms.
2: Nosotros hicimos un montaje, una gravel, horquilla en B, dirección Chris King, buf, buf. 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 espectacular, eh.
1: Ay, ay, bueno, pues sí, pues sí, pues nos lo hemos pasado bien. Hemos ¿eh? pues conocido pues esta empresa de bicicletas que, además, aquí al lado, ¿eh? en A Coruña, que a veces no hay que ir a buscar las cosas muy lejos. Ángel ¿eh? Cycle Works. ¿eh? Hemos hablado con el presidente de la Federación Galega de Ciclismo. Xavi Castro nos ha hablado de, pues, de esas métricas novedosas que hemos visto, por ejemplo, en el Giro. Y hemos hablado de gafas, ¿eh? que es una época muy de, de gafas, que ahora, en teoría, viene el sol, la luz. ¿eh? Bueno, pues hay quien en la bici, creo yo, hay quien en la bici con gafas. ¿eh? Yo creo que es va uno bastante más seguro. ¿eh? Y con todo esto, pues hemos completado el programa de hoy, así que nos escuchamos en el 18, en 15 días, ¿eh? 18 ya, casi sí. nada. Bueno, Eli Mosteiro, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Xavi Castro, encantado, como siempre. Un placer. En la técnica ha estado José Antonio Martínez y aquí al frente de la banda, pues Fran Hermida. En 15 días nos volvemos a escuchar, ¿eh? Venga, a pedalear.